1: No podíamos terminar 2021, año del centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, sin dedicar un episodio a una de las grandes escritoras e intelectuales de su generación. Siempre batalladora, rebelde, provocadora, controvertida y desconcertantemente contradictoria. Edurne Vaz, ¿cómo estás? sola
0: Hola, muy bien.
1: Y estamos ante uno de esos nombres grabados en mayúsculas, en letras de oro en la literatura contemporánea española, que además eh, tenemos que decir que su trascendió más allá de la literatura. ¿eh?
0: Sin ninguna duda, Emilia Pardo Bazán fue una férrea defensora de los derechos de las mujeres en la Patriarcal Sociedad de la España de la Restauración, una polemista nata que, durante décadas agitó la anquilosada vida intelectual española.
1: en mano vamos a reescribir la historia de Emilia Pardo Bazán y de la rúa Figueroa que nació en A Coruña el 16 de septiembre de 1851 en el seno de una familia gallega noble, muy acomodada y de tradición liberal. ¿Cómo era esta familia?
0: Bueno, ella fue la única hija de Amalia María de la Rúa, Figueroa y Somoza y el conde José María Pardo Bazán, terrateniente, abogado, político y convencido defensor de los derechos de las mujeres que se aseguró de que Emilia recibiera la mejor educación posible. Ella jamás perdió de vista el valioso consejo que su padre le había dado de niña. Le dijo, si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira porque no puede haber dos morales para los dos sexos.
1: Sí. Qué grande verdad. Bueno, la primera vía de acceso directo a una temprana eh, formación de Emilia Pardo Bazán se la proporcionó eh, la inmensa biblioteca familiar, ¿no?, que despertó en esa pequeña Emilia una prematura y voraz hambre literaria. ¿Qué leía?
0: Pues todo lo que caía en sus manos, la Biblia, la Ilíada, el Quijote o la obra de Víctor Hugo, se contaron entre las lecturas favoritas de aquella futura literata que, dicen, empezó a escribir antes de cumplir los 10 años y que a los 13 ya dio forma a su primera novela, titulada aficiones peligrosas y que además fue publicada al completo en 2012. Sus intereses iban mucho más allá de los habitualmente impuestos a las jóvenes de buena familia, como la música, los buenos modales o la economía doméstica. Ella, con el respaldo de su padre, recibió una amplia formación en todo tipo de materias con especial atención a las humanidades y a los idiomas, llegando a manejarse con soltura en francés, en inglés y en alemán. A esto además contribuyeron los numerosos viajes que hizo con su familia y años más tarde también en solitario el primer gran muro con el que se topó en su camino educativo fueron los estudios universitarios que estaban vetados a las mujeres fuera cual fuera su posición social y Emilia optó a la fuerza por seguir estudiando de forma autodidacta 1868 fue un año clave en su vida
1: Vamos a situarnos, por tanto, en ese año, concretamente en el 10 de julio de 1868, a punto de cumplir los 17 años, Emilia Pardo Bazán se casó eh, joven con el también rico y aristócrata José Quiroga y Pérez Deza, tres años mayor que ella y estudiante de Derecho. donde contrajeron matrimonio?
0: La boda se celebró en la entonces llamada Granja de Meirás, propiedad de la familia que con los años Emilia amplió, construyendo las célebres torres hoy conocidas como Pazo de de Meiras que tras acabar en manos de los francos son en la actualidad objeto de una batalla judicial orientada a su retorno al patrimonio público del Estado, bienes muebles incluidos. Aquí está ahora mismo la batalla. Tras recorrer España en su viaje de novios, el matrimonio se instaló con los padres de Emilia. Tres días después de su décimo séptimo cumpleaños tuvo lugar otro hito determinante en la vida de la escritora, la revolución de 1868. Y es que con el destronamiento de Isabel II y el inicio del secretario sexenio democrático, el padre de Emilia Pardo Bazán fue elegido por segunda vez en su vida diputado a Cortes. La familia, recién casados incluidos, se trasladó entonces a Madrid.
1: Bueno, pero desengañado con la realidad de la práctica política y esas luchas eh, de poder madrileñas, José Pardo Bazán abandona la política e inicia junto a su familia eh, un largo periplo por Europa. ¿Cómo le influyó eh, a Emilia conocer otros países, otras culturas?
0: Bueno, llegó de aquellos viajes imbuida del ideario carlista y ...y neocatólico... ...que a diferencia de sus eh, liberales padres... ...compartía con su conservador... ...y recién estrenado marido... ...tal es así... ...que uno de los pasajes más controvertidos... ...a la par que disparatados... ...de la biografía de la escritora... ...es su participación... ...en el contrabando de armas... ...para los defensores de la causa carlista... ...según parece... ...la escritora viajó a Inglaterra... ...para comprar armas... ...con el objetivo de introducirlas... ...de forma clandestina... ...por la frontera de Portugal... ...a tal efecto llevaba... ...según la leyenda... ...el dinero escondido en el escote, sujeto bajo el corsé, sin levantar sospecha alguna. El escándalo cuando años después la noticia trascendió fue más que considerable. Ella renegó de todo aquello y argumentó que fueron, cito textualmente, fiebres políticas que me calentaron la cabeza cuando tenía pocos años. También añadiría, mientras las mujeres no tengamos derecho a ser activas en política, ni a votar, ni a ser votadas, me niego a tener filiación política y a apoyar a ningún partido.
1: Bueno, en cualquier caso... Eh la escritora publicó las crónicas de aquellos viajes en el diario El Imparcial y años más tarde eh, fueron recopiladas en un volumen titulado Por la Europa Católica. que contaba en esa obra?
0: En sus artículos insistía en la necesidad de que España se europeizara y en lo educativo que resultaba viajar al menos una vez al año, algo que por supuesto no estaba al alcance de cualquiera pero de sus viajes por Europa y en particular por Francia, Emilia Pardo Bazán se trajo algo más tuvo la oportunidad de conocer a Víctor Hugo a Emil Zola, máximo representante de la nueva corriente literaria que estaba haciendo furor en Francia, el naturalismo.
1: Vamos a centrarnos también en la figura del marido, eh, porque según las crónicas de la esposa, José Quiroga era un hombre tranquilo y reservado que al menos al principio eh, valoraba y respetaba los intereses intelectuales de su esposa. No sé si se mantuvo en el tiempo eso. Pues
0: veremos que no, pero es cierto que su relación fue siempre armónica y de ella nacieron tres hijos. El primero de ellos, Jaime, llegó cuando llevaban ocho años casados y le siguieron Blanca y Carmen. Y
1: me temo que el matrimonio tampoco fue tan idílico, ¿no?
0: Pues me imagino que como la mayoría lo serían el principio y luego pues un poco menos, pero la relación matrimonial es cierto que se fue resintiendo a medida que crecían la producción literaria y sobre todo la notoriedad que para bien y para mal iba alcanzando Emilia. Tras publicaciones como Estudio crítico de las obras del padre Feijo, el poemario Jaime dedicado a su primogénito, su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, o la posterior, Un viaje de novios, en 1882 empezó a publicar por entregas en la revista La Época Una serie de artículos sobre Milzola y la novela experimental, reunidos posteriormente en un libro que llevó por título La cuestión palpitante. Este volumen acreditó a Emilia Pardo Bazán como una de las principales impulsoras, si no la primera, del naturalismo en España. Pero... Eso oh, sí. también
1: desató un um, escándalo sin precedentes. Máximo, Cuéntanos.
0: máximo, porque el naturalismo es un estilo emparentado con el realismo que se caracteriza, según la RAE, por su tendencia a la representación fiel y descarnada de la realidad. Pero es que además esta doctrina considera la naturaleza como único referente de la realidad y, consecuentemente, intenta explicar esta sin recurrir a lo sobrenatural o a lo trascendente. Intensifica, añade la RAE en una tercera acepción, los caracteres del realismo inspirándose en la ciencia experimental y en la concepción determinista de las actitudes humanas. Es fácil imaginar lo que estos planteamientos impíos suponían en la España del siglo XIX. Y
1: efectivamente no fueron precisamente bien acogidos. ¿Qué se decía?
0: Se consideró indecente que una mujer, esposa y madre se atreviera a hacer un alegato en favor de la literatura francesa considerada entonces atea y pornográfica. Lo cual no deja de resultar curioso, siendo ella, como lo fue toda su vida, una ferviente católica. Pero en Palabra palabras de la propia Emilia, la marejada vino como suele venir contra toda innovación coronada de iracundos espumarajos y acompañada de roncos mugidos de cólera. Los repetidos y furibundos ataques que sufrió la escritora, incluidos los provenientes de quienes ella consideraba estrechos amigos, incomodaban sobremanera a su marido que le pidió que dejara de escribir y se retractara públicamente, algo a lo que ella, como ya supondréis, se negó.
1: No, y de alguna forma, eso fue el fin del, del matrimonio, no que por otro lado... Eh, ya decías, venía resi eh, resintiéndose en los últimos años.
0: Sí, entonces eh, no existía el divorcio y lo que hicieron fue separarse de forma discreta y sorprendentemente amistosa también. No tuvieron, de hecho, una cordial relación durante el resto de sus vidas, pero Emilia Pardo Bazán estaba decidida no solo a seguir escribiendo, sino a ganarse la vida haciéndolo. Ella misma afirmó, me he propuesto vivir exclusivamente del trabajo literario sin recibir nada de mis padres. Música
1: Y como suele ocurrir muchas veces, el escándalo no hizo sino incrementar el interés por ese libro, la cuestión uh -huh. palpitante y con él, por tanto, la notoriedad de la propia autora. ¿Qué más publicó Emilia Pardo Bazán?
0: Pues Surfeando aquella agitada ola en 1883 publicó La Tribuna, considerada nada menos la primera novela social y la primera novela naturalista española. Cuenta la historia de Amparo, una resuelta obrera que en tiempos de intensa movilización social encabeza una convocatoria de huelga. La novela refleja asimismo sí las duras condiciones de trabajo en una fábrica en particular, la vida de las cigarreras de A Coruña, al tiempo que profundiza en sus salarios muy inferiores a los de los hombres y en su doble jornada como madres y trabajadoras. Su incursión en el naturalismo culminó en su novela más famosa y celebrada, Los Pazos de Ulloa, publicada en 1886. Un tratado sobre el caciquismo, la oligarquía terrateniente, la violencia, el analfabetismo, la degradación de la nobleza o el fanatismo religioso del siglo XIX. Solo un año más tarde, en 1887, publicó una continuación de Los Pazos de Ulloa, titulada La Madre Naturaleza, en la que narra los incestuosos amoríos entre Perucho y Manolita, dos jóvenes que no saben que son hermanos de padre.
1: Tres novelas con argumentos bastante claros, complejos y controvertidos para la época que entiendo que no le proporcionaron eh, muchos amigos a Emilia Pardo Bazán en esa mm, sociedad pacata, ¿no? de, Por de, de la España de, de, de ese momento.
0: Pero no había tema que ella no se atreviera a tocar. Otras de sus más célebres obras fueron Insolación y Morriña, dos historias amorosas publicadas en 1889. En la primera, Emilia Pardo se hacía eco de algo con lo que estaba más que familiarizada, la doble moral de su época o para ser exactos, el doble rasero con el que eran juzgadas las mujeres. La protagonista de Insolación es una viuda que tiene la osadía de volver a enamorarse y de disfrutar, claro está, de los placeres físicos, como ella misma hizo, con la discreción que la sociedad del momento exigía a las mujeres en su conjunto y a una mujer separada en particular.
1: Vivir para contarlas, estamos reconstruyendo y reescribiendo la historia de Emilia Pardo Bazán junto con Benito Pérez Galdós mantuvieron una larga y estrecha relación que pasó de amistosa a sentimental para cuatro años eh, después, pues también tiene una eh, intensa pasión, ¿no? Bueno, estamos hablando de esta relación que termina siendo, eh, de nuevo, meramente amistosa, es decir, fluctúa entre la amistad, la pasión, uh -huh. eh, en fin, una relación un tanto curiosa. ¿Cómo fue realmente eh, Bueno pues esa relación establecida entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, que como decimos, pues iba fluctuando. ¿no? Fueron
0: amigos durante 20 años, pero bueno, hubo ahí cuatro años en los que fueron mucho más, ¿no? Y hay quien considera que Galdós fue su verdadero y gran amor y lo cierto mm. es que se entendían a las mil maravillas porque se admiraban mutuamente, compartían intereses literarios comunes y de esto hablaban muchísimo y en el plano físico pues a tenor de lo plasmado en sus volcánicas cartas se lo pasaban también fenomenal Los detalles de esta relación se hicieron públicos con la revelación a partir de 1970 de Par de la correspondencia íntima que mantuvieron los dos literatos, ambos ya consagradísimos por aquel entonces. Muchas de ellas, dicho sea de paso, se perdieron para siempre porque la siniestra Carmen Polo, tras dar con ellas en el pazo de Meiras, las hizo quemar. La relación sentimental de Emilia y Benito fue del todo clandestina, o también es cierto, ni siquiera sus respectivos amigos o sus amigos comunes estaban al corriente. Llegaron incluso a hacer un viaje juntos por Europa del que nadie se enteró, entonces no había móviles ni redes sociales... Todo sí de las cartas que se rescataron, ¿no? O un poco después de rescatar. Y se supo mucho tiempo después, pero aquel idilio pues se enfrentó también a algunos obstáculos con la irrupción de terceras, cuartas, quintas personas, y es que ambos tuvieron, según parece, pues sus escarceos al margen de esa relación.
1: Hemos dicho respecto a la literatura de Emilio Pardo Bazán, de Mila Pardo Bazán, que era un exponente del naturalismo, ¿no? Pero a partir de los años 90 del siglo eh, 19 se fue apartando de ese naturalismo y comenzó a explorar nuevos caminos literarios como el idealismo o el simbolismo, que también eran tendencia en Europa. ¿Qué más le depararon esos años.
0: Bueno, tras la muerte de su padre, en 1890 Emilia aprovechó la herencia recibida para adentrarse en el periodismo político. Fundó Nuevo Teatro Crítico, que era una revista mensual íntegramente escrita y financiada por ella misma. Incluía ensayos, críticas literarias, noticias sobre otros escritores o estudios de actualidad política y social. Al principio, la revista disfrutó de un gran éxito y acrecentó la fama de provocadora y vehemente de Doña Emilia, pero tres años después Después se vio obligada a poner fin a la aventura en la que, según declaró, había perdido humor y dinero. Pero para entonces ya había dejado muy clara su postura respecto a la necesaria igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
1: a los límites impuestos por el patriarcado, Emilia Pardo Bazán logró hacerse por méritos propios, con un destacado lugar en la historia de la literatura española y europea, ya hemos dicho, grabado con letras mayúsculas y de oro, algo que no todos los intelectuales, eh, incluidos algunos de sus amigos, eh, aceptaban de buen grado. ¿Por qué?
0: Bueno, eh, porque era mujer, básicamente, ¿no? Y a muchos les molestaba... Era la, la
1: pregunta. Sí,
0: efectivamente, pero bueno, eh, ella era una mujer, además, que no pasaba desapercibida, su presencia era visible y era muy sonora y esto molestaba en un sector tradicionalmente reservado a los hombres. Algunos de sus contemporáneos se referían a ella con sorna como la inevitable doña Emilia. Incluso los que pretendían alabarla lo hacían afirmando cosas como que tenía un talento macho o que escribía como un hombre. Pero ella siempre dejó meridianamente clara su postura. En febrero de 1914 dijo, "Yo soy una radical feminista. Creo que todos los derechos que tiene el hombre, debe tenerlos la mujer ya en 1892 en un congreso pedagógico internacional de la institución libre de enseñanza celebrado en madrid reclamó el derecho de las mujeres a acceder a todos los niveles educativos y ejercer cualquier profesión afirmó la educación actual de la mujer no puede llamarse tal educación sino doma pues se propone por fin la obediencia la pasividad y la sumisión y añadió aspiro señores a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio que sus primeros deberes naturales son para que consigo misma no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia que en su día podrá constituir o no constituir, que su felicidad y dignidad personal tienen que ser el fin esencial de su cultura.
1: En su por instruir a las mujeres complementó la publicación de su revista con la creación de la colección Biblioteca de la Mujer que incluyó títulos como la esclavitud femenina de John Stuart Mill.
0: Incluso llegó a exigir el voto para la mujer y su participación en política como estaba haciendo ya el feminismo internacional por aquel entonces jamás he creído argumentaba que si pago mi contribución como el hombre, mi sexo me incapacite para votar y hacer las leyes mediante las cuales se me impusieron esos tributos que religiosamente satisfago Emilia Pardo Bazán no solo era perfectamente consciente del machismo y la misoginia imperantes en su época también de la violencia que se ejercía contra las mujeres que eran en muchos casos impunemente asesinadas en lo que ella bautizó como mujericidios, su propia abuela paterna había sido asesinada por su segundo marido. La violencia machista y los mal llamados crímenes pasionales fueron un tema recurrente en sus cuentos y en algunas de sus novelas. En 1901 escribió en la Ilustración Artística, siguen a la orden del día los asesinatos de mujeres. Han aprendido los criminales que eso de la pasión es una gran defensa prevenida y que por la pasión se sale a la calle libre y en paz y no se descuidan en revestir de colores pasionales sus desahogos mujericidas.
1: Uno de los grandes empeños de Emilia Pardo Bazán fue la presencia de las mujeres en las instituciones culturales. Consiguió estar en ellas.
0: En 1905 se convirtió en la primera mujer admitida como socia en el Ateneo de Madrid y un año más tarde en la primera en presidir la sección de literatura de esta institución. En 1910, Alfonso XIII la nombró consejero de Instrucción Pública. Seis años después se convirtió en la primera catedrática de literatura contemporánea de lenguas neolatinas en la Universidad Central de Madrid. Hubo, no obstante, un reto personal que se le resistió. Su ingreso en la Real Academia de la Lengua. Su candidatura fue rechazada en tres ocasiones. En 1885... 1889, en 1892 y en 1912. La razón no fue otra que su condición de mujer y la misoginia se hizo evidente en las airadas reacciones. ¿Qué clase de
1: reacciones había de un lado y de otro?
0: Pues aunque hubo hombres que le mostraron su apoyo, como Galdós, Giner de los Ríos, Unamuno, Rubén Darío, otros se ensañaron a gusto. El escritor Marcelino Menéndez Pelayo tildó la entrada de mujeres en la Academia de Pretensión Estrafalaria. José Zorrilla sostenía sin reparo alguno que las mujeres que escriben son un error de la naturaleza. Su supuesto amigo y admirador, Leopoldo Alas Clarín, afirmó «Más vale que fume, ser académica, ¿para qué? Es como si se empeñasen en ser guardia civila o policía secreta». Otros recurrieron a la descalificación personal y de nuevo machista, como Juan Valera, que afirmó que no podían aceptarla en la academia porque su culo no cabía en el sillón. La poetisa Carmen Conde se convertiría en la primera mujer elegida para ocupar un sillón en la Real Academia Española, pero no fue, eso sí, hasta 1978. ¡Gracias!
1: mostrando esta biografía de Emilia Pardo Bazán vivir para contarlas, fue siempre una mujer controvertida y que incurría constantemente en aparente contradicción, su cuerpo teórico personal era conservador mientras que su forma de actuar Edurne era progresista.
0: Sí, fue la hija carlista y tradicionalista de un matrimonio liberal, una devota y convencida católica que rompió su matrimonio y abrazó los postulados del naturalismo una orgullosa condesa que escribía sobre el proletariado una mujer conservadora que se definía como feminista radical una europeísta convencida cosmopolita y fascinada por el progreso que en sus últimos años se mostró retrogradamente nacionalista en realidad la convivencia de la modernidad y conservadurismo definió también no el propio siglo XIX español ella misma sostenía los conservadores de la extrema derecha me creen avanzada los carlistas liberal y los rojos y jacobinos me suponen una beatona reaccionaria y feroz una afección gripal complicada por su diabetes se la llevó el 12 de mayo de 1921 a los 69 años.
1: Fue enterrada en el cementerio madrileño de San Lorenzo y no como deseaba, Que era en la capilla del que fue su santuario personal, esas torres de Meiras.
0: Sus descendientes vendieron los terrenos en 1938 a las autoridades franquistas coruñesas que, para congraciarse con el futuro dictador, abrieron digamos, entre comillas, una suscripción popular, no voluntaria por supuesto, para regalárselos a los Franco. Quizá cuando se despejen los recursos judiciales presentados por la familia Franco, Patrimonio Nacional acabe cumpliendo el deseo de Emilia Pardo Bazán. Tras de sí dejó un extensísimo legado literario que incluye más de medio millar de de cuentos, un buen número de novelas, ensayos, artículos periodísticos, críticas literarias, libros de viajes, poesía, piezas teatrales, biografías, conferencias y hasta libros de cocina. Fue, sin ninguna duda, una de las grandes intelectuales de su generación, pero también, como ella misma afirmó, el más atacado de los escritores españoles. A modo de resumen, declaró, si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida.
1: en vivir para contarlas con Adurne hemos reconstruido y reescrito la historia de Emilia Pardo Bazán Esgargasco
0: Es orgatic